0: bienvenue dans le podcast aline droite créé par Chise mercedes un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs la ligne droite, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses. Pour cette première saison, nous vous donnons rendez-vous pour cet épisode autour de 10 invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce sixième opus est en compagnie de Julia Bijaoui, fondatrice de la marque Christie, Et nous recevrons pour finir Noélie Balèze de Pampa. Dans ce nouvel épisode du podcast La ligne droite by Cheese Mercedes France, nous recevons Julia Bijaoui, cofondatrice et co-CEO de Frichti, la société de restauration qui propose des plats maison pour manger ou cuisiner. Bonjour Julia Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tu as commencé ton parcours chez Birchbox, aujourd'hui Blissim. Raconte-nous un peu ce qui t'a amené jusqu'à la création de Frischti. Effectivement, quand je suis sortie de mon école de commerce, j'ai commencé par faire un
1: stage bras droit, donc en étant bras droit du dirigeant de, de Birchbox, qui, in fine, est mon associé chez Frischti aujourd'hui, et mon conjoint et le père de mes enfants. Donc, ça a été une belle rencontre, on va dire. Et j'ai travaillé trois ans dans cette entreprise. Je suis arrivée, Birchbox avait six mois. À l'époque, ça s'appelait même Jolibox. Et donc c'était vraiment une expérience, c'était pas ma boîte mais c'était une expérience très entrepreneuriale où on a construit une équipe, construit la croissance, fusionné avec une boîte américaine etc. Et puis bah voilà c'était dans l'univers de la beauté qui n'était pas un univers moi dont j'étais particulièrement fan, j'ai toujours été une passionnée de, de bonne bouffe et j'avais à un moment donné envie d'en faire mon métier. Et puis, j'étais aussi sortie d'école avec la certitude que je montrais un jour mon entreprise. J'avais failli le faire tout de suite après euh, euh, ma sortie d'école, mais euh, finalement, j'avais trouvé cette opportunité et j'avais pas encore la bonne idée, le bon associé. Donc, euh, j'avais décidé finalement d'aller euh, un peu travailler avant d'aller monter ma boîte et d'attendre la bonne idée et, et, et la bonne équipe, on va dire. Donc voilà. Donc, au bout de trois ans, je pars parce que je me dis, OK, c'est le bon moment. J'avais pas encore l'idée, mais c'est le bon moment. Je veux, euh, je veux entreprendre et je veux faire quelque chose à moi et dans un secteur qui me plaît beaucoup. Et en fait, je pars d'abord pour monter un restaurant pendant six mois. C'était une expérience super enrichissante. Mais au bout de six mois, je me rends compte que c'est pas trop mon truc de faire le service, d'être sur place. C'était n'était pas un projet suffisamment, on va dire. Enfin voilà, ça allait prendre du temps avant que ça grandisse, que je puisse en ouvrir un autre. C'était pas organisé pour être très gros, quoi. Ouais, et, et rentable euh... rapidement, du coup. Oui exactement et donc euh, je me dis en fait c'est pas du tout euh, pour moi, effectivement je veux toujours travailler dans la bouffe euh, mais, euh, mais le resto euh, c'était un peu l'expression littérale et en fait est-ce mmh. que je peux pas imaginer euh, quelque chose d'autre Donc je quitte le resto et avec euh, donc Quentin, mon conjoint, euh, on commence à réfléchir à euh, surtout quels sont les problèmes qu'on rencontre un peu au quotidien dans notre, euh, dans notre vie active et c'était euh, le problème principal, euh, comment on se nourrit bien que ce soit le midi où finalement on pressait par le temps, on finissait par manger un sandwich sur le coin d'un bureau ou ne pas manger. Ou le soir, on trouvait ça super compliqué de... voilà Quand on ne sait jamais si on, on, on va dîner chez soi tous les soirs, de tenir un frigidaire, de, de faire des stocks de produits frais, on finissait par jeter la moitié du truc ou avoir la flemme de cuisiner. Bref, euh, on s'est dit comment on peut aider les gens actifs à bien manger tous les jours. Et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de, de Frigeti. Donc il y a combien d'années Alors maintenant ça fait 5 ans, euh, ans. Enfin, l'idée est née du coup maintenant il y a 5 ans et demi, euh, presque 6 ans maintenant. Et vous
0: avez commencé par la livraison de plats, d'ailleurs oui. cuisinés tout fait, oui. et aujourd'hui il y a aussi le principe de l'épicerie.
1: Oui absolument, aujourd'hui euh, pendant 3 ans euh, on s'est concentré sur le fait de livrer des plats euh, fraîchement cuisinés dans nos cuisines, et puis au bout de 3 ans on s'est dit ça c'est une offre qui fonctionne très très bien le midi, alors qu'on pensait initialement que ça allait... Euh, très bien marché le soir et en fait c'est le midi en entreprise que ça que ça s'est beaucoup développé contre toute attente et contre notre intuition initiale et on s'est dit par contre voilà on a développé un réseau de producteurs, un réseau euh, une, un savoir-faire pour gérer des produits ultra frais, un système logistique qui nous permet de livrer n'importe qui dans Paris en moins de 20 minutes donc euh, comment on fait pour adresser aussi les besoins des gens chez eux et donc chez eux bah en fait nous on, on on s'est dit, les gens n'ont pas exactement le même budget qu'à midi. Ils ont plutôt 4-5 euros. Et puis, ils veulent parfois cuisiner. C'est même la plupart du temps cuisiner un petit peu. Et donc, voilà, comme, comment on a, leur apporte des super bons produits et on leur permet de faire leurs courses. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'on a lancé le Frishti Market. C'est comme mmh, ça qu'on l'appelle le Frishti maintenant. Market. <rire> et d'ailleurs, pourquoi l'univers de la food C'est une passion depuis toujours C'est vraiment une passion depuis toujours. Sur toutes les photos, les, les films de, de moi petite, on me en train de manger. C'est... <rire> voilà, c'était le centre de ma vie depuis très 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 petite et je viens d'une famille où c'est très important, où beaucoup de du plaisir et de l'amour passent autour de partager un bon repas ensemble, se, se, se faire plaisir autour de, de cette passion-là. Je, je m'aime encore aujourd'hui. Euh, mes vacances, je les passe euh, souvent dans le sud-ouest où le matin on fait le marché, et ensuite on prépare le déjeuner, après on se demande ce qu'on va cuisiner pour le dîner et puis on se met après en cuisine à partir de 15h. Donc vraiment, voilà c'est une voilà un vrai plaisir et donc il n'y a, a rien de mieux finalement que de pouvoir concilier vie professionnelle et plaisir. Quoi. Oh ben ça,
0: c'est sûr. <rire> et tu viens aussi d'une famille d'entrepreneurs si Oui, bêtises.
1: absolument. Mes parents, euh, alors pas du tout la même chose, ils avaient des laboratoires d'analyse. Mais pour autant, je les ai toujours vus comme étant leur propre patron. Et c'est vrai que je ne me suis jamais imaginée euh, faire... Euh, une grande carrière en tant que, que, que salarié ou employé J'ai toujours su, enfin toujours, pas non plus à trois ans, mais en tout cas, à partir du moment où j'ai entrepris mes, mes études supérieures, et même encore avant, que j'allais vouloir monter un jour mon, mon propre business un peu dans, dans leur lignée. Même oui. si aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est pas du tout les mêmes genres d'entrepreneuriat. Mais en fait, ça t'a inspiré. Ça m'a
0: inspiré, exactement. Alors, pourquoi avoir choisi de participer au programme de la ligne droite Alors, pour plusieurs raisons. La
1: première, c'est que je trouve super de mettre en avant l'entrepreneuriat féminin. C'est sûr qu'il n'y a pas encore assez de femmes qui entreprennent, pour plein de raisons différentes, et notamment les, les barrières qu'on peut parfois se mettre à nous-mêmes. enfin Entreprendre, ça demande quand même un certain, une certaine prise de risque, une confiance en soi, qui sont des qualités qui sont parfois trop peu développées chez les femmes, alors qu'elles en sont... Au contraire, largement capable et qui a besoin euh, d'un entre entrepreneuriat féminin. Et une des manières pour combattre, enfin euh, pour en tout cas donner envie et essayer de d'inspirer euh, davantage de vocations euh, d'entrepreneurs féminins, c'est tout simplement de parler de son expérience, de permettre. Alors j'aime pas le trop le terme de rôle modèle puisque c'est pas non plus comme ça que je m'imagine, mais voilà, de montrer que c'est possible d'expliquer son parcours et de permettre parfois une identification qui donnera, j'espère, envie à des jeunes femmes qui nous écoutent
0: ou même des moins jeunes, mais mmh. de se lancer et de, de croire en elles et de penser que c'est possible. Oui et du coup donc, tu as rencontré Noémie Balez, cofondatrice de Pampa qui interviendra sur l'épisode suivant d'ailleurs
1: exactement c'est d'ailleurs la deuxième raison pour laquelle j'ai accepté ce programme c'est qu'on m'a tout de suite dit que c'était pour rencontrer Noélie euh, mentorer Noélie et je suis Pampa depuis maintenant quelques années et j'adore cette marque cet univers que je trouve assez génial je suis toujours très impressionné quand je, je vois les nouveautés qu'elles sortent les emails enfin voilà tout leur univers de marque a toujours été très sensible et je me, me suis dit ça doit être une sacrée équipe d'entrepreneurs derrière mmh. et donc euh, voilà cette idée de, de cette rencontre aussi avec elle euh, j'avais un très bon a priori sur elle et j'ai pas été déçue oui t'attendais quoi quand vous vous êtes vue bah, je pense qu'on partage beaucoup de choses le fait d'avoir créé une marque qui s'adresse Enfin, qu'on appelle B2C, c'est-à-dire mm -hmm. qui s'adresse aux consommateurs fin finaux, pas aux entreprises, et qui sont très axés sur euh, l'expérience, avoir un univers bien spécifique, une ligne éditoriale, une ligne graphique, euh, développer tout simplement un univers qui fasse un peu rêver euh, le client. Alors On le fait sur deux domaines qui sont très différents, mais avec euh, énormément de, de, de points communs et d'attention, en tout cas, portée à la marque. Et ce n'est pas tous les jours. Il enfin, y a beaucoup de marques que j'admire, mais, mais elles ne sont pas non plus si nombreuses que ça, et Pampa en fait partie, donc... Euh, voilà, aller à la rencontre de quelqu'un euh, qui, euh, qui avait créé cet univers et qui avait cette même obsession que je pense que nous, on a développée chez Frishti autour de euh, sa marque.
0: Mmh. Du beau et du bon, si je voilà. veux dire. Oui. <rire> et quels sont les conseils que tu lui as apportés De quoi elle avait besoin, selon toi, quand vous êtes êtes
1: mmh. Bah Le thème a un petit peu évolué à mesure oui. euh, de, de, de nos échanges. Dans un premier temps, parce que Pampa est plus petit que Frishti, donc c'était... Euh, sa grosse question était sur comment on maintient une ambiance créative et familiale dans une entreprise, alors même qu'elle grandit et qu'elle scale. Parce qu'on est là pour faire grandir nos entreprises, euh, ça reste des business. Mais pour autant, effectivement, ce qui, ce qui nous porte aussi, c'est euh, cette énergie euh, des gens qui nous rejoignent au début et qui créent avec nous et qui développent avec nous. Et donc, je pense que ça, voilà, sa crainte était que de perdre un peu cet, cet état d'esprit, sa culture d'entreprise, euh, à mesure que sa boîte mmh. grandissait. Et puis finalement, ça a un petit peu dérivé avec le contexte et le coronavirus sur euh, comment on gère, dans autant d'incertitudes, une équipe, une stratégie, euh, et notamment une équipe, donc c'est toujours autour de l'équipe, mmh. pour euh, les, les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que la boîte en a besoin en ce moment, et sans, sans que ce soit vécu comme, un, comme une mmh. période stressante, mais au contraire comme une
0: période d'opportunité. Oui. Tu, tu nous parles du Covid, quel est l'impact de, de cette pandémie sur Frishti à moyen terme, c'est un accélérateur de, de changement. C'est-à-dire que cette, euh,
1: cette épidémie, elle, elle a deux conséquences, en tout cas, euh, sur notre domaine. C'est, un, la digitalisation accélérée de beaucoup de secteurs. Donc, nous, on propose des services d'alimentation digitaux, donc ça va accélérer les usages de faire ses courses en ligne, les usages d'avoir une cantine digitale et connectée. Enfin, donc voilà, ça, ça accélère plutôt ce que l'on propose. Et puis ça accélère une deuxième chose qui est l'envie de bien manger. C'est une période dans laquelle on, on, on s'arrête de consommer, on prend tous un peu de recul, on fait particulièrement attention à sa santé et évidemment bah, un des premiers facteurs de santé c'est l'alimentation, donc il y avait une tendance de fond qui était autour du bien manger mais elle est aussi en train de s'accélérer donc mmh. in fine à moyen terme je dirais que c'est plutôt euh, positif puisque Frischti propose de bien manger sur une version digitale <rire> donc euh, voilà après à plus court terme c'est euh, beaucoup beaucoup d'efforts pour réussir à lire le marché et à euh, s'adapter à, à cette nouvelle demande parce que les comportements des consommateurs ont complètement changé la première chose c'est que nous notre activité de plat cuisiné bah, elle est très euh, vive en entreprise comme je oui. le disais au début donc quand il n'y a plus personne dans les entreprises on a, on a des, normalement un système de cantine euh, oui. digital bah c'est euh, voilà, un, un secteur de notre activité qui est clairement euh, en, en rythme très très décéléré oui. et on a la chance en fait d'avoir aussi ce service B2C de livraison de plats cuisinés et de courses et alors là pour le coup ça connaît une très très grosse croissance notamment sur la partie course. Et donc, bah, il faut s'adapter. Euh, par exemple, le premier confinement, on était beaucoup plus près sur le deuxième confinement, mais le, le premier oui, confinement... <rire> on euh, attendait un petit peu tous quand même euh, on avait déjà ce Frishti Market ouais. mais il n'y avait que 300-400 références mmh. on est monté à 1000 en quelques semaines euh, on a fait plus de 250% enfin bref c'était de la folie quoi les gens ouais. voulaient vraiment faire leur course en ligne et on était un des seuls services à pouvoir proposer une livraison en, 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 aussi, en, rapide. aussi rapide ouais. tous les services de livraison étaient saturés et nous on était équipés pour absorber cette demande et puis en fait du coup voilà on a continué à améliorer l'inventaire, à améliorer l'offre à améliorer euh, la lisibilité de cette offre sur notre site etc et donc on était... Euh, tout à fait prêt sur ce deuxième confinement à, à encore accélérer sur le Frishti Market.
0: Oui. Voilà. Et alors, pour faire tout ça, tu as une super équipe. Absolument. <rire> Heureusement qu'ils sont là. En août, je crois que mes, si mes chiffres sont bons, Frishti a conquis plus de 1000 entreprises. Y a, vous avez 300 salariés, une dernière levée de fonds de 30 millions d'euros. Est-ce que tu t'attendais, toi, à un tel succès
1: bah, On ne s'y attend jamais vraiment. Après, on ne peut pas espérer lever ce genre d'argent sans avoir de fortes ambitions, en tout cas. C'est pas arrivé par hasard, c'est-à-dire que depuis le début, on s'est dit avec mon associé, c'est un projet qui va demander euh, de construire une infrastructure logistique, qui euh, fait des choses de qualité à bas coût, donc il va falloir qu'on fasse plutôt un pari de volume, donc il va falloir que très vite on aille conquérir beaucoup de clients donc on s'est jamais dit Frichty va pouvoir rester, enfin le modèle économique est, est, est pas fait de telle sorte à pouvoir euh, juste desservir quelques dizaines ou centaines de, de clients par, par jour tout de suite penser que ça allait devoir être une grosse boîte pour maintenir notamment ses prix, pour, euh, maintenir, euh, pour supporter aussi tous les investissements que c'est de construire des cuisines une infrastructure Mais... logistique etc
0: donc depuis le début voilà, on s'est dit euh, Frigeti, il faut, pour que ça réussisse il faut que ce soit gros. Et alors tu es en plus donc, à la tête d'une marque engagée pour le bon, la transparence l'impact sur la planète quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face au quotidien pour respecter ces engagements
1: Toute la difficulté c'est de ne pas être trop en avance de son marché et de ne pas être non plus un on appelle ça ayatolesque en, en, en interne mais je ne sais même pas si c'est un mot c'est-à-dire définir une charte qualité qui est la juste charte qui est évidemment en accord avec nos valeurs mais qui n'est pas non plus une charte qui va nous éloigner justement de la plupart de nos clients parce qu'on va pratiquer des prix euh, extrêmement élevés. Bon, Aujourd'hui, notre poulet est fermier, euh, beaucoup de nos légumes sont bio, beaucoup de nos fromages euh, ou de nos produits sont AOP ou AOC, etc. Donc on a une très forte qualité de sourcing. En revanche, euh, par exemple, tous nos fruits et légumes ne sont pas bio. Voilà, donc c'est faire un peu ce juste choix qui est jamais évident. Où est-ce qu'on tire la ligne, on va dire, de la qualité de la charte qualité pour pas avoir un service qui, in, in fine, on n'avait pas envie de devenir la grande épicerie de Paris avec que oui. des produits de luxe. Le, le pari de Frishti depuis le début, c'est bon, pratique, abordable. Donc il y a quand même ce pilier abordable et donc c'est cette constante recherche de l'équilibre parfait entre le bon niveau de qualité, le bon rapport qualité-prix. Et... Il y a une équipe de 10 personnes euh, à la food, au sourcing, à la recherche et développement de recettes, qui n'ont que cette question en tête. Voilà, qui sont obsédés par la qualité, mais qui contre-vérifient toujours en fonction du prix que l'on apporte à nos clients. De, évidemment, comment on optimise de, nos chaînes logistiques pour, euh, pour que ce soit le pas perdre de l'argent ce, à cet endroit-là, mais surtout, voilà, pas euh, euh, être toujours voilà, dans le juste rapport entre euh, qualité et prix. Oui. Et voilà, ça c'est un exemple. Mais un autre exemple, euh, c'est le packaging. On est parfois nous-mêmes assez en avance de notre, de l'un d'autres industries. Donc par exemple, l'industrie du packaging. Jusqu'à il y a peu, on était obligé d'avoir des packaging en plastique euh, qui était même pas recyclable. Donc ça, c'était jusqu'à il y a un an et demi. Et en fait, on a cherché, cherché. On a dû développer notre propre packaging en bagasse de canne à sucre parce qu'à l'époque, c'était très peu développé pour pouvoir switcher et vraiment drastiquement réduire le plastique. Parfois, en fait, on cherche des choses qui n'existent pas encore parce ouais. qu'on bah, invente un peu des usages et, et que les, les industries ne sont pas encore toutes prêtes à être passées aux responsables, on va dire. Ouais. Donc, parfois, il faut inventer ces solutions.
0: Est-ce qu'entrepreneur, c'est aussi savoir saisir les opportunités Changer son fusil d'épaule, ouais. se réinventer C'est que ça. Ouais.
1: Je pense pas qu'il y ait un entrepreneur qui... Et finalement, suivi la feuille de route qu'il avait imaginée euh, au jour à 1 base, de son ouais, entreprise. Et ça fait partie, toi, de ton état d'esprit général, ta personnalité, ton caractère Ah oui. Je pense effectivement que ce n'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur. Et ce n'est pas, pas du tout prétentieux de dire ça. C'est que voilà, ouais, bien sûr. Il ne faut pas forcément d'ailleurs avoir fait de grandes études pour devenir un entrepreneur. Ce n'est pas du tout ça qui fait la qualité d'un entrepreneur. Mais ce qui fait la qualité d'un entrepreneur, c'est euh... bon, plein de choses. Mais c'est notamment cette capacité à... Euh... Sans perdre son cap, s'adapter, gérer les, gérer les problèmes, savoir prendre des risques, savoir effectivement saisir chaque problème comme une opportunité de mieux faire. Et du coup, rester aussi très positif ce faisant. Et donc oui, je pense que, par exemple, le Covid est, est une opportunité de se, de se réinventer ou d'accélérer sur certaines choses, et que les bons entrepreneurs sauront sur, surfer la vague.
0: Oui. Toi d'ailleurs, t'as réagi comment, tu te souviens, à l'annonce du premier confinement des plus de panique ou plus Assez abasourdi. je ouais. pensais
1: pas que ça irait aussi vite jusque là, et après, dès le lendemain 8h, on était, pendant dès le soir même, 21h30, du coup on était avec toute notre équipe dirigeante au téléphone comment s'organise, tchic, tchac on était déjà en train de prévoir la suite mmh. en deux semaines, on a fait un pivot total c'est-à-dire qu'on a quasiment fermé nos cuisines et on a accéléré comme des malades sur la partie supermarché et in fine, on a fini par faire les meilleures semaines de chiffre d'affaires pendant le confinement, alors que 80, enfin, historiquement, 70% de notre chiffre d'affaires se faisait en entreprise. Et on a réussi à reconstruire tout notre chiffre d'affaires en trois semaines et à même grandir. Donc, ouais. euh, et ça a été un boulot. J'ai jamais autant travaillé que pendant le premier confinement. Ouais. C'était pas peu dire. Et en plus, j'avais <rire> mon bébé de quatre mois et ma fille de trois ans et demi qui n'allait du coup plus à l'école. C'était un peu ouais. un peu hardcore, mais <rire> mais euh, mais c'était. En fait, c'était une période assez. Euh, qu'on se disait avec mon associé, c'est que c'était justement une période où on, on retrouvait un peu l'ADN des débuts de Frishti oui. où tout était possible et où tout le monde était mobilisé pour euh, make it happen euh, oui. en seulement 24 heures et, oui. et où on, voilà, on se permettait de, de, de repenser parfois les choses de zéro ce qui parfois à mesure qu'une boîte grandit et c'est normal est un peu plus compliqué parce qu'on crée bien des sûr, acquis etc. et on essaye de, de stabiliser un peu les fondations mais parfois c'est assez excitant aussi mmh. de pouvoir se dire ⁇ Non en fait, je réinvente. Oui, ⁇ Ça une nouvelle énergie. C'est surtout là d'où sortent les, les, ouais, les plus grosses innovations.
0: Mmh. D'ailleurs, comment fais-tu pour concilier cette vie de voilà, chef d'entreprise, euh, marié à son associé et maman <rire> <rire> Tout le monde se demande. Écoute, euh, je dirais que c'est pas facile tous les jours. On est super
1: aidé. Par euh, nos parents, une super nounou, donc euh, je le cacherai pas, oui, pour maintenir euh, une vie professionnelle euh, ultra active, euh, c'est important d'être aidé. Et puis, moi, j'essaye vraiment de, de, de couper quand je rentre du travail le temps de les coucher, de vraiment profiter d'elle le matin et, et le soir avant de les coucher. En fait, j'estime que je passe pas énormément de temps avec elle, mais j'ai que du temps qualitatif. Donc, euh, trois quarts d'heure le matin et une heure le soir où vraiment je suis dédiée à elle. D'ailleurs, c'est même pas forcément toujours facile d'avoir ce temps un peu qualitatif parce qu'on est fatigué de sa journée, que c'est difficile sûr. en fait. Je trouve ça super difficile de switcher en fait mm -hmm. entre un univers professionnel trépidant et après tu dois te poser sur ton parquet et ton tapis bah, et oui. puis jouer euh, à croque-carotte. <rire> Donc, euh, c'est dur. Non, c'est dur. Bah, Franchement, c'est dur. Sûr. Et... et... Deux enfants, c'était sportif, beaucoup plus sportif qu'un enfant. Donc, on apprend encore, là, justement, à trouver notre bon équilibre avec deux. Un, c'était facile. Et deux, là, on commence... Elle a un an, la deuxième, maintenant, et on commence vraiment, là, à trouver un bon, un bon équilibre. Mais pendant un an, ça a été,
0: ça a été sportif. Ouais, j'imagine. Et d'ailleurs, le choix d'être maman, ça n'a jamais été quelque chose que tu as trop pen, enfin, pensé ou trop appréhendé en étant entrepreneur Non, pas du tout. Enfin,
1: euh, c'est arrivé et... Et de toute façon, ce qu'on m'a dit, c'est jamais le bon moment. Donc, oui. euh, à un moment donné, il faut y aller. Et euh, C'est un peu comme, justement, entreprendre. Tu prends les choses comme elles viennent et tu, justement, tu gères autour et tu construis les solutions autour. Donc, euh, mmh. c'est ce qu'on a fait. Et, et au contraire, en fait, ça nous a même permis de devenir, avec Quentin, de meilleurs entrepreneurs. Sans, on ne le savait pas forcément à la base, mais le fait, justement, d'avoir des enfants, d'avoir autre chose de plus important que notre entreprise, surtout quand on entreprend en couple, mmh. ça a été super important. Même pour t'aider à relativiser, oui, toute entreprise, c'est pas tout, bien sûr, c'est très important, mais en fait, oui, il y, y, y a deux petites personnes là qui sont encore plus importantes et qui t'aident voilà, à finalement prendre du recul et du coup, in fine, prendre des meilleures décisions, être moins stressé, mieux t'organiser parce que, oui, à 19h, tu pars, tu pars, et donc euh, tu t'appuies sur les autres, tu délègues, tu gères mieux ton temps pendant la journée parce que tu as une vie avant, tu as une vie après. Donc en fait, mmh. voilà, ça, ça permet d'être un peu moins
0: euh, envahi par, euh, par sa boîte. Oui. Tu es la première femme à diriger une entreprise Next40, qui est un indice qui a été créé par Bercy pour mettre en avant les 40 startups les plus prometteuses de l'année. Est-ce que tu accompagnes d'autres femmes dans la mise en place de leur business alors, pas de manière euh,
1: structurelle. Là, il y a eu cette rencontre avec Noélie et après, j'ai régulièrement des contacts avec... Euh, j'ai été euh, notamment euh, marraine d'une promotion HEC Entrepreneur où euh, j'ai pu euh, un petit peu coacher euh, certains étudiants euh, de la majeure. Je ne participe pas aujourd'hui à un programme d'encadrement de, de, d'entrepreneuriat féminin. Mais euh, chaque rencontre, euh, ben voilà, je, je me nourris aussi, même quand c'est des entrepreneurs plus jeunes. Et j'essaye aussi de... Enfin, ne serait-ce que de discuter respectivement de nos business, euh, c'est toujours très, très enrichissant. Mm. Et du coup, qu'est-ce que le concept de sororité t'évoque Je pense que c'est un concept euh, très important. On le sait, on est en minorité, on va dire, dans le monde euh, de l'entrepreneuriat notamment. Et donc, euh, on a besoin d'avoir... Euh, voilà, de nouer des relations, des réseaux d'entraide avec euh, des, des gens qui nous, qui nous comprennent et avec qui on peut parler, qu'on peut aider et qui nous aideront en retour. Donc euh, voilà, ça m'évoque de la solidarité et, et, et du succès pour, euh, en tant que, finalement, genre féminin aussi, mmh. euh, réussir à euh, faire euh, en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneuriat, notamment féminin. Euh, voilà, donc euh, c'est très important de se créer des réseaux d'entraide. Après, je, je, je crois pas que au réseau d'entraide 100% féminin, c'est important de manière générale, euh, c'est quelque chose que j'ai pu parfois un peu négliger au début de la vie de Frichti. Se compléter bien avec mon associé, on avançait, voilà, on, on était trop peu tourné vers l'extérieur et ça fait trois ans que je suis beaucoup plus tournée vers l'extérieur et que en fait chaque chaque rencontre, alors après il ne faut pas devenir non plus un entrepreneur networker et penser que son métier en tant qu'entrepreneur c'est d'aller courir les cocktails mondains, alors en ce moment c'est pas possible, oh. mais euh, néanmoins s'ouvrir euh, sur les autres, discuter avec d'autres entrepreneurs du même secteur ou pas du même secteur, je ressors à chaque fois extrêmement enrichie de, de, de ces rencontres et ça a été le cas avec Noélie euh, d'ailleurs. On a des boîtes très proches qui ne sont pas exactement au même stade de développement, mais qui ne sont pas non plus très éloignées. Et j'ai
0: beaucoup appris de cette rencontre. Est-ce que tu as déjà senti, euh, en tant que femme, que tu avais besoin de t'affirmer davantage au niveau du travail
1: Moi, je dirais que c'est à au la, à la, euh, retour de mon premier congé mat, où j'ai trouvé ça assez compliqué. Pas, euh, je suis vraiment partie pendant quatre mois de l'entreprise. J'ai eu une grossesse en plus euh, où j'ai dû m'arrêter avant. Et... et puis, ton premier, je voulais vraiment m'arrêter complètement, etc. Et à cet endroit-là, quand je suis revenue, ça a été... Ça a été compliqué de retrouver ma place. Ça peut paraître bizarre, euh, parce que c'est mmh. ma boîte, etc. Mais euh, ça a pris du temps, vraiment beaucoup de temps. Et, et oui, ça, 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 a, ça a pu me faire perdre aussi un petit peu confiance en moi, etc. Alors aujourd'hui, heureusement, c'est une période qui est derrière moi. Et d'ailleurs, mon deuxième congé mal, je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière. Euh, après, chaque, chacun fait comme il veut, mais moi, par exemple, je n'ai pas n'ai pas déconnecté. J'ai toujours continué un petit peu travailler. Et j'ai assez rapidement repris le travail, d'ailleurs. Et ça m'a ça beaucoup plus convenu. Que de m'arrêter complètement quatre mois et puis de devoir reprendre, je trouvais ça, ça assez compliqué. Donc oui, il y a des phases où tu as moins confiance en toi. En plus, en tant qu'entrepreneur, bah, tu n'as pas, pas de manager. Oui, manager <rire> <Donc>, ça. Euh, <rire> tu t'auto-manages et tu peux auto euh, mmh. trouves des, 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 des sources de satisfaction ou de, de mmh. récompense. Donc mmh. euh, voilà, en tout cas, c'est une qualité importante sur laquelle il faut travailler. Et, euh, et d'ailleurs, je me fais coacher par un coach euh, voilà, en management et notamment pour travailler ce, ce sujet de confiance et... et j'ai commencé à aller le voir à l'issue de mon premier congé maths où ça a pu vraiment me manquer. Mmh. Et là, ça fait deux ans. Donc là, je suis vraiment à un endroit super par rapport à ma confiance en moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc ouais, oui, c'est quelque chose qui se, qui se travaille, qui s'entretient.
0: Quand tu fais du bilan, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as accompli en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que femme
1: bah, En tant qu'entrepreneur, moi, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir créé de l'emploi, 300 jobs... Euh, plus plein d'autres jobs corollaires chez nos livreurs, nos fournisseurs, etc. Et ça, je trouve ça super beau d'avoir créé un projet aussi créateur d'emploi et parfois aussi d'emplois euh, divers. C'est pas que des développeurs, des data scientists chez freshty Oui, on est une boîte tech, mais c'est aussi des cuisiniers, des personnes en logistique. Enfin voilà, c'est une entreprise qui est très diverse, et ça c'est vraiment, je trouve, un super bilan. Après, réussir à nourrir des milliers de personnes tous les jours avec des bons produits et... Moi-même, euh, à chaque fois que je goûte Frischti, je me régale. Donc, enfin, je veux dire, je suis voilà fière de, 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 de cette qualité qu'on a su euh, maintenir et imposer dans le temps. Et puis, euh, et puis enfin, bah, voilà, contente effectivement d'avoir su euh, me lancer dans la vie mère et d'avoir de, 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 ouais. euh, voilà pas attendu pour concilier tout ça et puis m'être rendu compte que bah oui,
0: c'était possible. Euh, hop, ouais. on met tout dans une casserole et puis on gère quoi. Ouais. <rire> C'est pas mal cette expression. <rire> Et si tu avais un conseil, un seul, à donner aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait
1: De croire en elles, que ce soit d'ailleurs pour entreprendre ou pour pas entreprendre. Euh, je pense que le monde appartient vraiment à ceux qui croient en eux. Bah, bien sûr, après, la qualité aussi principale de l'entrepreneur, c'est de savoir se remettre en question. Donc attention à ne pas confondre croire en soi et penser qu'on a toujours raison. Oui. Euh, Au contraire, il faut croire en soi, croire qu'on est potentiellement la meilleure personne pour aller résoudre un, pro... un, un, un problème, croire en sa vision... Parce que, de toute façon, sinon, on convaincra personne de nous suivre et on n'arrive pas tout seul à mener ouais. une, en, une aventure entrepreneuriale. Et puis aussi, dans une aventure entrepreneuriale, on se prend beaucoup de, de murs, d'impondérables de, de, qu'il va falloir apprendre à gérer. Et... Donc voilà, il faut quand même
0: avoir vraiment un socle de confiance en soi important. Et dernière question, est-ce qu'il y a un mantra qui te suit chaque jour Que tu te répètes le matin, par exemple, devant la glace Alors, ça serait vraiment <rire>
1: faux de le dire <rire> Non, non, je, je, ne me, je ne me répète rien dans la glace. <rire> euh, je suis entre mes deux filles qu'il faut habiller, sortir, amener à l'école. J'ai même pas le temps de penser. <rire> non, mais une citation que j'aime bien, euh, qui est très connue, mais euh, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, qui est de Mark Twain, je crois, et qui décrit bien cette idée de euh, en fait tout ce qu'on a vécu chez Frishti, c'est-à-dire que on s'est lancé, on avait une vision, on a été très vite la voilà, la, 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 la confronter à ce que voulaient les clients et on n'a pas trop écouté les gens qui nous disaient non mais vous n'y arriverez jamais, vous faites de l'ultra frais livrer en 20 minutes et puis vous pricez 5 euros mais vous êtes des fous et en fait parce que justement on n'était pas forcément du secteur, on a pu innover et je pense que pour innover, bah, il
0: faut sortir de ses a priori et oser, et oser. exactement <rire> le mot de la fin, super merci beaucoup Julia, ben merci à toi et puis je te dis à très vite Merci à Julia Bijawi pour cet épisode et sa participation à la ligne droite par Chise Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous et n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison. Nous recevrons Noélie Balaise de Pampa.